0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Jetzt beginnt nämlich der achte Tag. Lassen Sie uns doch Deutschland wieder gemeinsam neu denken und darüber sprechen, was nach der Krise kommt, was bleibt und was auf jeden Fall sich ändern sollte. Corona mag ja unsere sozialen Beziehungen und auch unsere Bewegungsfreiheit hemmen, doch gleichzeitig ist dieses Virus ein massiver Beschleuniger. Zum Beispiel für die Digitalisierung und damit auch für das Arbeitsleben. Achim Berg, der Präsident des Digitalverbandes Bitkom, hat gestern eine Studie zur Digitalisierung der deutschen Unternehmen vorgestellt. Ergebnis, bei der Digitalisierung geben sich die Unternehmen selbst nur die Schulnote 3 befriedigt. Zu den Auswirkungen von Corona hat Achim Berg in dieser telefonischen Pressekonferenz deutliche Worte gefunden. Ein bisschen ärgert mich das schon, dass wir so eine heftige Krise benötigen, um auch nochmal die Missstände sehr deutlich zu sehen und auch die, vor allem die Bedeutung der Technologien für Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft wirklich sehr klar vor Augen geführt wird. Wir haben jetzt hier einen absoluten Weckruf, um die Digitalisierung massiv voranzutreiben. Aber was bedeutet das nun? Für uns als Arbeitnehmer und als Angestellte. Nicht nur die, die jetzt von einem Tag auf den anderen im Homeoffice sitzen. Das bespricht jetzt unsere heutige Gastgeberin Ellie Oldenburg mit Ihnen. Sie arbeitet seit 15 Jahren im Marketing und im Vertrieb internationaler Konzerne. Sie ist Coach und beschäftigt sich genau mit der Frage, um die es hier geht. Um New Work. Also die Frage, wie Arbeit in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung neu gedacht werden kann. Und diese Krise hat uns hier ja einen deutlichen Stupser in Richtung Zukunft gegeben. Elli Oldenburg umreißt jetzt gleich, warum die Krise für uns die Chance sein kann, nicht trotz Job, sondern mit und vielleicht auch durch den Job, zu einem authentischen, zu einem, man traut es kaum zu sagen, selbst erfüllten Leben zu finden.
1: Guten Abend, mein Name ist Elli Oldenburg und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich möchte heute Abend mit Ihnen, mit dir, mit euch Deutschland neu denken, aber eigentlich doch die Welt neu denken. Ich möchte meine Gedanken mit Ihnen und mit euch teilen, wie uns diese Krise verändern wird, aber vor allem, wie sich unser Verhältnis zum Thema Arbeit in dieser Krise verändern wird. Diese Situation und diese schwierige Lage, in der ja jeder Mensch, jede Familie, jedes Unternehmen sich gerade befindet, ich denke, das stellt auch unser Verhältnis zur Arbeit gerade auf den Prüfstand. Und zwar jenseits der New Work Blase werden wir ja alle gerade sehr direkt und konkret damit konfrontiert, was es heißt, anders zu arbeiten. Sei es durch deutlich mehr Arbeit in manchen Jobs oder ja auch durch gar keine Arbeit. Und ähm, ja, ich glaube, in dieser Krise lernen wir gerade auch zu differenzieren, was bedeutet Arbeiten eigentlich? Also ist Arbeit gleich Erwerbstätigkeit? Was ist denn eigentlich mit den vielen Arbeiten, die wir gerade noch leisten müssen als Individuen, aber auch eben als Teil einer Gesellschaft, die da so zu erledigen sind? Was ist mit den Arbeiten, die sich gerade nicht outsourcen lassen zum Beispiel? Was ist mit der care mit der politischen Arbeit, mit ehrenamtlicher Arbeit? Ja, oder noch weiter gefasst, was ist mit der Arbeit, die einfach nur als Wirken, Schaffen, Gestalten, Zeitvertreib vielleicht gar nicht zweckgebunden ist. In meiner Wahrnehmung ist die Situation, Gerade, dass es zwei Quellen gibt, warum sich unser Verhältnis zur Arbeit und diesen generellen Arbeiten im Leben verändert. Für mich hat das mit einem Blick nach innen und auch den eigenen Mikrokosmos zu tun und einem Blick nach außen. Also dieser Blick nach innen, wir müssen uns ja gerade alle viel stärker selbst auf einen Tagesplan einstellen. Wir lernen gerade uns stärker selbst regulieren zu müssen. Stichwort Selbstdisziplin, Selbstmotivation. Ich habe den Eindruck, dass zentraler wird die Frage, was brauche ich? Auch profan sozusagen, wie bleibe ich eigentlich gesund? Und zwar nicht nur körperlich, sondern wie drehe ich auch nicht durch in diesen neuen Alltag? Und auch, was kann ich eigentlich noch und was muss ich auch gerade noch können? Und dann schlüpft die Frage vielleicht auch noch rein, was will ich gerade? Ja, dieses Alltag meistern und, und den Kopf nicht zu verlieren, steht halt gerade über so Produktivitätsvorgaben und Zielvereinbarungen, Sei es aus einem Mangelempfinden heraus, weil wir mangelnde menschliche Begegnungen haben, weil wir mangelnde Hobbys gerade nicht durchführen können, kulturelle Input oder aus diesen zu viel, zu viel Konfrontation mit den eigenen vier Wänden, mit der unausweichlichen Nähe auch, mit direkten Familienmitgliedern. Aber ich glaube auch, dieser Konfrontation mit diesem Stillstand, Gleichzeitig der Blick nach außen, weil uns allen ja ganz, ganz deutlich wird, wer sind eigentlich die Leistungsträger unserer Gesellschaft? Welchen Menschen werden wir gerecht gerade? Und zwar die, die akut natürlich auch jedem präsent sind. Pflegekräfte, Ärzte, Ach, Regaleinräumerinnen, Apothekerinnen, Kassiererinnen. Aber ich glaube auch, dass uns schleichend bewusster wird, wer diese anderen wichtigen Leistungsträger sind, denen wir vielleicht jetzt aber auch generell zu wenig Wert beimessen. Also was sehen wir uns gerade nach Lehrerinnen, was wird mit häuslicher Gewalt sein? Dafür brauchen wir Sozialarbeiterinnen, Was also mit Hebammen, mit Reinigungskräften, aber auch Künstler, Sportler, Musiker, also all die, die uns schon gerade abgehen. So Und wenn es nur subtil ist, wie geben wir diesen Menschen gerade Wert? Allein, dass öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Pflegeheimen ähnlichen Effizienzvorgaben wie Unternehmen unterstellt werden oder zunehmend mehr unterstellt werden. Das zeigt ja eher, dass unterwirft dich lieber einem System, das es schon gibt, anstatt zu sagen, was ist wirklich für den Menschen, sowohl die darin arbeiten, aber natürlich auch die diese Dienste in Anspruch nehmen. Was ist gut für diese Menschen? Irgendwo traurig, dass es so eine Krise braucht, um das deutlich zu machen, aber ich glaube, dass jegliche Care-Arbeit, also ich glaube auch im Innenkern, im Mikrokosmos, in Familien, aber eben auch von Krankenhäusern, Pflegeheimen, aber auch Hospize, Kreissäle, Praxen, Schulen, Frauenhäuser, Sozialeinrichtungen, all das, jetzt eine ganz andere Aufmerksamkeit erfahren. Und mein Wunsch ist, dass wir diese Art von Arbeit, von Diensten, von Beiträgen in unserem Leben nicht nur überdenken jetzt, sondern dass diese Aufmerksamkeit, die es gerade erfährt, auch anfangen es neu zu bewerten. Also, dass wir auch politisch Anreizsysteme stellen und ähm, in diesem Anreizsystem gehört, glaube ich, auch nicht nur der monetäre Beitrag. Ich könnte mir vorstellen, also make Pflege sexy again. Also, auch, dass ein Gefühl mittransportiert wird, dass man sagt, das ist ein nicht nur wichtiger, sondern es ist auch ein guter Beruf. Es ist ein Beruf, den Menschen gerne machen. Ein Beruf, wo man abends nicht nach Hause kommt und sagt, oh Gott, wie komme ich über die Runden mit meinen zwei Kindern und die sehe ich auch nie und ich habe Rückenschmerzen den ganzen Tag. Sondern das ist ein guter Beruf, ein schön empfundener Beruf wird. Ich glaube, wir brauchen genau diese Diskussion um den Wert der Arbeit, um den Wert des Einzelnen und den Wert eben der Verschiedenartigkeit und der Vielfältigkeit der Arbeiten auch. Mir ist dabei ganz wichtig, dass es eben nicht nur um Berufs- und Erwerbstätigkeit von Arbeiten geht, sondern was ist eben mit den vielen anderen Arbeiten, die wir auch noch brauchen? Warum engagieren sich so wenig Menschen in der Politik? Warum engagieren sich, glaube ich, viele im Ehrenamt? Aber da wird auch viel zu wenig drüber gesprochen. Und ja, dann sind wir natürlich schon bei auch sehr sozialen Systemen, die das möglich machen. Wir brauchen eine stärkere Lobby für diese Berufe. Die Allokation von Budgets wird uns ja auch gerade deutlich, wie schnell und wie vehement wir Gelder in einer Geschwindigkeit verteilen können, dass schon vieles im Arbeitskontext ja gerade möglich wird, was vorher eben unmöglich erschien. Der Schutz bestimmter Mitarbeiter steht plötzlich deutlich mehr im Fokus. Von Plexiglasscheiben bis Handschuhe, bis eben das Hin- und Herschieben von Mitarbeitern Unternehmen, damit Arbeitsplätze gesichert werden sein können. Also das ist schon, ich merke da schon, dass es auch eine Konzentration und ein Fokus auf das, was wirklich wichtig und richtig ist, und auch was für eine Geschwindigkeit und Bucht wir auch Verzicht verordnen können. Also auch ja, eklatanten Verzicht, Freiheitsverzicht und so, aber wir ihn ja auch gerade zumindest größtenteils auch annehmen können, weil uns bewusst wird, dass es eben nicht nur um das Wohl des Einzelnen geht, sondern das Wohl des Einzelnen abhängt vom Wohl des Gesamten. gleichzeitig mh, rüttelt äh, diese Situation ja auch gerade sehr auf, auch im Hinblick auf Digitalisierung. Wir müssen uns doch sowieso diese Gedanken machen. Eine immer größere Automatisierung kommt auf uns zu. Meine Generation Gen Y und, und alle folgenden werden sich so oder so die Gedanken machen müssen, was fange ich eigentlich noch mit meiner Zeit an, wenn es meinen Job äh, nicht mehr in dieser Form zumindest gibt. Und darauf muss die Politik im weitesten Sinne eine Antwort haben und auch eine Vision aufzeigen. Das heißt, diese sozial Frage. Darum dreht sich ja auch viel im Thema Gemeinwohl, viel im Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Diese müssen wir sowieso beantworten und wir müssen sie schneller als weniger schnell beantworten. Und das wäre ja vielleicht auch etwas Gutes, dass diese Budgets eben doch weiterhin nicht locker gemacht werden müssen, sondern viel konzentrierter auf gewisse Bereiche allokiert werden müssen. Wenn ich meine Augen schließe und mit Zuversicht ein positives Bild nach dieser Krise zeichne, dann sehe ich also, dass einer der größten Learnings sein wird, dass wir eben den Wert von Arbeit, von Diensten, von Beiträgen in unserem Leben neu denken und eben neu bewerten, sei es in Familien oder auch im ganzen System. Ich glaube, das könnte einen ganz, ganz positiven Schneeball zum Rollen bringen. Ich könnte mir aber auch vorstellen oder ich wünsche mir, sagen wir mal so, dass dieser lange Stillstand und ähm, die damit verbundene ja leider auch zum Teil erzwungene Entschleunigung bei vielen vielleicht auch einen längerfristig befreienden Effekt haben wird. Vielleicht ein Effekt, der dazu führen wird, dass wir, ja, also nicht mehr der letzte Gedanke, bevor wir die Augen schließen, am Abend sein wird, oh, ich habe nicht genug geschafft. Oder der erste Gedanke, wenn wir auf den Wecker schauen in der Früh, ich habe nicht genug geschlafen. Also, dass wir spüren und darüber nachdenken und gar artikulieren und fordern, was auch genug ist. Und eben damit auch verbunden die Frage, wie viel Arbeit ist eigentlich genug für uns? Nicht aus Status, Karriere, Ansprüche anderer Gründe wegen, sondern weil es uns selbst und uns allen damit besser geht. Vielleicht nehmen wir auch mit, wie vielseitig wir eigentlich sind. Also aus dem, was wir gerade auch müssen, aus dem, was wir können, aber auch dem, aus dem, was wir auch wollen. Vielleicht bleiben wir doch, auch mehr dabei, mehr zu kochen, zu basteln, zu singen, rumzublödeln, zusammenzurücken mit dem kleinen Nukleus von Nachbarn, den man so hat. Ja, und vielleicht auch all dem, was abzugewinnen, was vielleicht nicht gerade einem Zweck oder einem Homo folgt. Vielleicht erfährt dadurch Diversity und Inclusion eine ganz neue Dimension, eben, dass, dass es die auch bei einem selbst gibt, dass man mit weiterem Herz und weiterem Horizont, wie auch, durch die Welt gehen und auch diese Gespräche, auch die öffentlichen Gespräche so anders führen. Ja, und vielleicht behalten wir auch ein gewisses Wir-Gefühl, was sich ja gerade schon einstellt. Oder zumindest dieses Gefühl, wir sitzen gerade in einem Boot, der unsichtbare Feind macht einfach gerade null Unterschied. Und dass dieses Wir-Gefühl vielleicht zu einer längerfristigen Haltung bleibt, so, ich liebe das Wort, zugewandt sein, also sich innerlich auch zugewandt sein. Du hast deinen Platz, ich habe meinen Platz. Dieses Wir, was auch im Gespräch ist, was mit dem Leben ringt, was andere Meinungen zulässt, weniger gehässig, und sondern mehr interessiert ist, wenn etwas anders ist. Und auch dieses Wir, was sehr laut und klar dafür eintritt. Stichwort Lobby, worüber wir gerade sprachen. Ja, und das vielleicht auch wirtschaftlich und politisch dieses Leadership klar mehr auf dieses Wir und diese Zugewandtheit setzt. Und... Da bleiben auch ganz viele praktische Dinge, die sich ändern werden. Ich glaube, flexibles Arbeiten erfährt einen totalen Boost. Ich glaube auch nicht nur in den Angeboten, sondern könnte mir vorstellen, auch in der Forderung, die mehr kommt. Vielleicht mal jenseits von, oh, ich gehe in Elternzeit und damit auch mehr an, an Frauen geknüpft, sondern wirklich anders auch strukturell arbeiten zu wollen. Ich glaube, dass zum Beispiel krank oder verschnupft zur Arbeit zu erscheinen, sicher kein Qualitätsgarant mehr sein wird unter dem Motto Going the Extra Mile. Ja, und ich glaube auch, dass sich die Kommunikation könnte sich ändern, auch aus diesem Wir-Gefühl heraus vielleicht. Also sei es ehrlicher, authentischer, vielleicht auch verletzlicher, mehr auf die menschlichen Bedürfnisse hin, weniger politische Spielchen, sondern klarer und wahrer, vielleicht zwischen Kollegen, Führungskräften, vielleicht auch zwischen vermeintlich unvereinbaren Gegensätzen wie Personalabteilungen und Betriebsräten sehen wir ja auch schon, dass die sehr, sehr schnell plötzlich ganz tolle Dinge auf die Beine stellen können, zum Beispiel Mitarbeiter zwischen Unternehmen hin und her schiften. Das hätte man vorher nie gedacht. Beenden möchte ich mit dem Hinweis, dass das Wort Krise in seinen griechischen Wurzeln auch einfach als Wendepunkt einer Entwicklung oder Entscheidungssituation verstanden werden kann. Und mir persönlich macht das Mut, denn es klingt auch ein wenig wie eine Einladung. Eine Einladung ja, an, an jeden Einzelnen von uns, sich auch für Veränderungen zu entscheiden. Veränderungen, welche auch immer kommen wird, diese auch zu bejahen und sie aktiv mitzugestalten, aktiv einzufordern. Ich glaube, dann kann dieser, dieser Tanz zwischen der Unsicherheit und der Sicherheit, die wir uns wünschen, zwischen einer Selbstverwirklichung, die wir uns alle in der First World ja wünschen, aber auch in einer Weltverwirklichung kann er gelingen. Nachhaltig, sinnstiftend und vor allem wertstiftend und Gesundheit für alle von uns und nicht nur für einige. Ja, das waren meine Gedanken und meine Anregungen, auch ein Stück meiner Sehnsüchte zum Thema Arbeit, zum Thema unser Verhältnis zur Arbeit am achten Tag, am Tag danach, am Tag und in der Zeit nach dieser Krise. Schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen, vielleicht auch einen nachdenklichen Abend und ich wünsche jeden Einzelnen von uns, dass wir nicht nur gesund, sondern auch munter bleiben.
0: Vielen Dank, Ellie Oldenburg. Das hat uns allen, glaube ich, eine wichtige Anregung gegeben, einen Anstoß auch darüber nachzudenken, welche Chancen tatsächlich sich daraus ergeben, dass wir nicht mehr so viel reisen, uns manchmal nicht mehr persönlich sehen und trotzdem intensiv freundschaftlich und empathisch miteinander arbeiten werden. Ich wünsche Ihnen jetzt eine geruhsame Nacht. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie alle auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.